0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle de dev perso, de mindset, où on débunk parfois même le dev perso. Bref, l'endroit où on a discuté de pas mal de choses qui te permettront peut-être d'avoir des prises de conscience et de pouvoir cheminer dans ta vie. Si tu ne sais pas encore qui je suis, moi c'est Maëlle, je suis donc coach en développement personnel et hypnothérapeute et mon but est de pouvoir justement aider les personnes à se sortir de leurs croyances limitantes et à déployer leur plein pouvoir. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui... J'ai tout simplement choisi de faire ça parce que beaucoup de personnes m'ont demandé en message et du coup j'en ai tout simplement fait l'épisode du jour qui concerne l'organisation. Donc... Si on parle d'organisation, il y a pas mal de personnes qui se retrouvent facilement perdues dans leur quotidien, qui ont l'impression en fait de ne pas avoir le temps de tout faire, qui, qui perdent un petit peu pied et qui se disent « Mais comment je vais faire pour pouvoir tout faire rentrer dans ma journée, m'organiser pour que justement mes objectifs puissent être menés à bien et que je puisse avancer tout simplement ?» Et soyons honnêtes, l'organisation, c'est la chose la plus importante pour ça que ce soit pour tes objectifs personnels, pour ton entreprise si tu es entrepreneur, euh, ou encore pour toutes les choses que tu vas faire autour, ou même si tu es euh, employé, peu importe. Mais ton organisation, c'est vraiment la clé de l'évolution dans ta vie de manière générale. Et c'est super important d'en prendre compte et d'arriver justement à trouver ton organisation. Je pars vraiment du principe qu'il n'y a pas euh, une règle universelle. Okay Tous les tips que je vais te donner, c'est des choses qui fonctionnent et qui sont très efficaces et très utiles en termes d'organisation, mais il n'y a pas de fin en soi. Okay Le principal, c'est que tu trouves ton organisation, celle qui te convient à toi. Et c'est vraiment important que tu puisses justement trouver celle qui est vraiment s'adapte à toi et à ta vie. Donc, pour commencer, la première chose la plus importante pour déjà arriver à organiser ces tâches, c'est comprendre la différence et la notion entre « urgent » et « important ». Aujourd'hui, dans notre quotidien, souvent, on a l'impression que tout est urgent, qu'il faut tout faire vite, etc. Sauf qu'en fait, on perd beaucoup de temps, puisqu'on n'arrive pas à différencier les différentes tâches. Donc, pour t'expliquer la différence, quelque chose qui est urgent, c'est vraiment euh, ce qui demande une attention immédiate. Je dirais une bêtise, mais euh, par exemple aller chercher tes enfants à l'école, ça ne peut pas attendre, hein, c'est urgent par exemple. Euh, tout simplement te lever le matin et peut-être manger si tu as faim, bon, ce n'est pas encore ça, une urgence absolue, mais ça peut faire partie de tes urgences. Ou aller aux toilettes par exemple, hein, on ne peut pas attendre. Euh, et tout ce qui va toucher en fait à, à des choses qui vont pouvoir te mettre en péril dans ta vie. Donc par exemple, si tu es euh, à la tête de ta société, de ton, ton auto-entreprise, euh, tout ce qui va faire que ça va mettre en péril ta société est urgent tout ce qui va mettre en péril ton poste en tant qu'employé est urgent. Ça, c'est vraiment des choses méga urgentes. Ou après, tout ce qui concerne bien sûr euh, les choses vitales. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, il y a les tâches importantes. Les tâches importantes, c'est des choses que tu dois absolument faire pour l'évolution du coup, par exemple, de ton business, de euh, ton poste ou bien encore de ta vie. Sauf que les choses importantes souvent peuvent attendre. Là où les choses urgentes ne peuvent pas attendre donc il faut juste pouvoir dire, différencier ça par exemple euh, si tu sors euh, demain je sais pas euh, tu as euh, tu, tu, tu ouvres ta société euh, et euh, tu as besoin de je dis une bêtise hein, mais de signer un papier pour pouvoir toucher euh, la vente par exemple d'un de tes produits et sans ça en fait tu ne pourrais pas par exemple payer l'urssaf les impôts machin enfin bref tu te retrouves du coup euh, même sans sous pour toi ça ça va être urgent par contre euh, Chose importante, ta communication, elle est aussi importante, mais euh, si tu ne l'avais pas par exemple aujourd'hui, elle peut attendre demain. C'est juste en fait grâce à ça que tu vas pouvoir faire la différence et commencer à t'organiser. Bon, là j'ai pris des exemples un petit peu au pif, au hasard, mais il faut que tu ramènes ça à toi, ton quotidien, ta vie, d'accord Vraiment, n'oublie pas, urgence demande une attention immédiate. Important, c'est important, ça le comporte hein, dans le sens du mot et est, est très, euh, très simple. Hein, mais par contre, ça peut souvent attendre. Par exemple, je dis une bêtise, mais comme je te disais tout à l'heure, ta communication pour ta société ou encore le fait euh, de peut-être euh, recruter une nouvelle personne, ça va être important, mais souvent ce sont des choses que tu peux différer un petit peu dans le temps. Là où l'urgence, ce ne sera pas possible. Parce que du coup, si c'est une action vitale pour toi ou ta société, forcément, tu ne peux pas passer à côté. Voilà. Donc première chose à faire d'abord, lister absolument toutes tes tâches. Les tâches de la journée, de la semaine, du mois, peu importe. Sors un petit peu tout ça de ta tête pour avoir une vision plus claire et note tout. Que ce soit sur ton ordi directement, sur le note, sur un papier, peu importe. De cette façon, ta vision sera plus globale et plus claire et tu vas pouvoir commencer à différencier entre l'urgent et l'important. Et ensuite, dans la partie importante, tu peux aussi faire une sous-colonne des choses qui sont moins importantes, c'est-à-dire avoir des degrés d'importance. Par exemple, euh, peut-être que justement, tu dois assez rapidement recruter quelqu'un, c'est important, et peut-être que régler une facture pour laquelle tu as encore un mois et demi pour payer, c'est important, mais ça peut attendre. Donc, il y a un degré. En premier, qu'est-ce qui est plus important Recruter quelqu'un, ensuite je paye cette facture. Tu vois C'est apprendre à faire des... des bah, tout simplement des degrés, pour que tu puisses tout simplement ne pas avoir une to-do list dans ta journée énorme. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Euh, quand te, alors La to-do list aussi est un moyen très, très cool de, de pouvoir gérer ta journée. Mais le, le souci, c'est que parfois, avec une to-do list simple, quand tu, du coup, tu ne prévois pas sur un plus long terme et juste à la journée, tu vas chercher à tout faire dans la journée. Le problème, c'est que souvent, on en met beaucoup trop. Du coup, on se met la pression. 9 fois sur 10 on ne va pas arriver à tout faire. Donc en plus de ça, tu arrives à la fin de la journée, euh, bah, tu perds un petit peu confiance en toi forcément, parce que tu dis bah « mince, je n'ai pas réussi à tout faire », alors que c'est juste que tu as mis trop. Alors que si tu avais appris vraiment à mettre des degrés du coup, entre urgent, important et moins important, tu aurais sûrement une to-do list beaucoup plus courte. Donc pareil, si tu utilises une to-do list, euh, je te conseille de mettre trois tâches seulement par jour. Et ensuite, si tu as du temps, nécessaire en plus, du temps disponible en plus, à ce moment-là, tu rajoutes des tâches. Mais ne pars pas directement en faisant une to-do list énorme. Ça, c'est un petit peu, euh, on va dire, le, le, le piège d'une personne qui est plus ou moins déjà organisée, mais qui, du coup, se fait des to-do list à rallonge. C'est pour ça que je te parlais juste avant de prioriser les tâches. Ça t'évitera d'avoir des to-do list énormes. La to-do list est très intéressante, mais il faut aussi pouvoir la structurer pour ça. Une fois que du coup, tu as euh, structuré tes tâches, important, urgent, moins important, à ce moment-là, il faut que tu puisses utiliser un Google Agenda. C'est vraiment la chose que je recommande à tout le monde, que ce soit pour quelqu'un qui est employé, entrepreneur, peu importe. Je le conseille à tout le monde parce que de cette façon-là, tu peux avoir une vision déjà très claire de ta semaine, de ton mois, de ton année, peu importe. Et avec ce Google Agenda, du coup, tu peux te connecter aussi facilement pour prendre des rendez-vous, etc. Tu as une visibilité, du coup, sur ton ordi, sur ton téléphone et tu n'as pas un papier qui traîne, qui peut s'envoler ou que tu pourrais perdre. Donc, tu télécharges, enfin tu télécharges, non, tu utilises Google Agenda tout simplement. Si jamais tu peux aussi, d'ailleurs. Euh, alors, bon, ça c'est plus pour la partie un petit peu entrepreneur, mais tu peux utiliser les choses comme Trello et comme Notion ou Notion. Je ne sais pas comment tu préfères dire. C'est vraiment des outils d'organisations qui sont super complets, super intéressants et qui peuvent te permettre justement bah, d'être organisé dans le temps et pas seulement sur ta journée ou ta semaine. Les personnes qui ont des sociétés, des entreprises, elles vont utiliser du coup une Google Agenda, certes pour la partie plus journalière, mais elles vont avoir Notion euh, ou Trello pour avoir une organisation un petit peu plus genre mensuelle ou à l'année. Ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus grande. Tous ces outils sont très efficaces, d'accord Et très utiles. Mais comme je dis, n'oublie pas la base. D'abord, de prioriser tes tâches. Donc une fois que tu as priorisé tout ça, que tu sais où sont tes tâches urgentes, importantes, moins importantes, que tu as choisi du coup cet ordre, je te conseille également euh, de toujours choisir, en début de journée ou en début de semaine, peu importe, les tâches les plus complexes. Pourquoi parce que c'est en général dans le début de journée que tu as l'énergie la plus disponible, d'accord Enfin, que tu as le plus d'énergie disponible. Donc si toute la journée tu vas te fatiguer à faire des micro-tâches de partout et que tu gardes la grosse, admettons, pour la fin, tu n'auras plus envie et tu n'auras plus l'énergie. A l'inverse, si tu d'abord traites la plus grosse tâche, la plus complexe, dans ce cas-là, tu auras l'énergie pour faire des petites tâches ensuite et au pire des cas, j'ai envie de dire, elles seront sûrement moins importantes, donc rien de pressé. Parce que comme je te disais, on peut très vite se mettre la pression si on fait des gros, trop grosses to-do list en fait. Donc vraiment, cette notion de complexité est importante. C'est Brian Tracy, je crois, qui dit, euh, si je ne dis pas de conneries, qui dit euh, avaler le crapaud dès le matin. En gros, commencer par la tâche la plus complexe. Et ça vraiment, c'est un truc super, super important. Je sais, moi pendant un petit moment, j'étais... Vraiment la, le, le genre de, de personne à faire plein de micro-tâches pour avoir l'impression d'avoir moins à faire. Sauf qu'en fait, ben, je repoussais toujours les grosses tâches. Et à chaque fois, j'avais toujours autant de boulot. Et je perdais un temps, une organisation pas possible. Donc j'ai préféré commencer par mes plus grosses tâches. Et là, quand je m'organise, c'est pareil. Dans mes ordres de priorité, me lever le matin, c'est aller m'entraîner. Et ensuite, quand je commence à bosser, je fais d'abord les plus grosses tâches. Et ensuite, je fais les plus petites. Mais ça marche franchement que dans ce sens. Dans l'autre, tu vas forcément t'y perdre et tu vas finir par bah, pas tenir en fait, ton, ton planning ou ton engagement, clairement. Donc ça, vraiment, c'est aussi une chose importante à comprendre. Surtout quand on a plusieurs projets en même temps, par exemple. Je sais qu'il y a des personnes qui me disaient qu'il y avait du mal à concilier études plus euh, travail plus euh, sport, par exemple. Bah, quand tu as des gros emplois du temps comme ça, c'est important d'arriver aussi, euh, du coup, outre le fait de prioriser, mais à faire les tâches les plus complexes d'abord. Bien sûr, euh, selon comment ton emploi du temps te le permet. Puisque parfois, il y a des choses, bah, quand tu vas à l'école, euh, quand tu étais étudiant, tu n'as pas le choix. Il y a des heures imposées, même au travail quand tu es salarié, très clairement. Mais en fait, c'est à toi de trouver l'équilibre autour de tout ça. Donc pour ça, vraiment, j'insiste, le Google Agenda. Et ensuite, comme je disais, si tu veux pouvoir utiliser Trello, Notion, c'est vraiment euh, toi qui vois. Outre ça, chose très importante également... C'est apprendre aussi euh, à définir ces temps de pause ou de chilling. Oui. Alors, pas pour être en mode robot et, euh, et, et vraiment faire que de ta journée, de la productivité. Non, pas du tout. Mais c'est que parfois, par exemple, quand tu as une petite demi-heure qui traîne par-ci, par-là, tu te dis « Oh, bah tiens, je vais me poser un petit peu. » Oui, super. Sauf que si ce n'est pas vraiment défini dans ton emploi du temps, très souvent, tu vas dépasser ce timing. Et tu vas du coup te mettre un petit peu dans l'urgence de faire la suite de tes tâches, parce que bah, tu as perdu du temps. Le truc typique, c'est les réseaux, scroller ou être dans tes mails ou je ne sais quoi. Tu risques tout simplement d'y passer beaucoup trop de temps et du coup de perdre du temps. Donc pareil, dans Google Agenda, quand tu fais ton organisation de la journée, c'est important que tu définisses des créneaux de pause ou de, de, de moments où tu tout simplement te détends et que tu respectes ces créneaux. Comme je dis, pas pour être un robot ou te mettre la pression, mais c'est que sinon tu vas forcément décaler ta journée, tes rendez-vous, etc., etc. Et surtout après, tu te retrouves dans la panique. Donc même les temps de pause, quand tu as vraiment beaucoup de choses à concilier dans ta semaine, dans ta journée, warning, fais attention à ça, d'accord Pour le coup, le téléphone est le meilleur outil de procrastination, clairement. Moi je sais que parfois ça m'arrive, surtout ben, quand j'ai des journées un petit peu plus cool où j'ai pas de rendez-vous tout ça. Je suis là, je scroll et oh ça fait déjà une heure que je suis dessus. C'est pas grave en soi, c'est juste que bah, c'est une heure qui m'a pas servi en fait. Tu vois, Genre j'ai pas fait quelque chose de très utile. Certes je me suis détendue, mais j'aurais pu tu vois, profiter de me détendre une petite demi-heure, faire autre chose et ensuite partir sur même une détente mais plus constructive, j'ai envie de te dire. Ne serait-ce que lire, aller marcher, enfin tu vois. Soit, donc vraiment n'oublie pas que ce téléphone est un outil de procrastination. Donc aussi, un très bon conseil que je peux te donner, que tu sois entrepreneur, salarié, mère au foyer, enfin, ou tu, sans, sans travail quoi que ce soit, quand tu veux t'organiser, éloigne le plus possible ton téléphone de toi. Première chose, soit tu le mets en mode avion, au moins tu es tranquille, et es, tu reçois pas de notif ni quoi que ce soit, soit tu le mets carrément dans une autre pièce. Et je te jure, c'est efficace. Parce que tu vas avoir envie d'aller les chercher, mais oh, tu sais qu'il est là-bas, c'est pas pour rien, et tu iras plus tard. Parce que cet appareil-là, là, ce, ce petit carré, là, ce petit rectangle, il nous en fait perdre un temps monstrueux. Donc moi j'ai plusieurs astuces. Déjà, j'ai aucune notif qui est euh, visible sur mon téléphone. Je ne vois les notifications que si je vais dans les applications. J'ai aussi choisi par exemple de mettre les mails, Instagram, TikTok, tout ça, euh, dans l'arrière-plan en fait. Ce qui fait que je ne l'ai pas directement visuellement dans, mon... dans l'accueil de mon téléphone. Pour m'éviter d'appuyer dessus de... par réflexe, parce que souvent c'est des réflexes. Et pour te donner une petite anecdote, au début quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'allais appuyer à l'ancienne ancien... icône d'Instagram instinctivement. Il n'y avait rien à cet espace-là. Et J'étais en train d'appuyer comme une Google sur mon téléphone, je disais d'accord. Un réflexe. Parce que on est tellement dans une, dans une vie virtuelle aussi aujourd'hui que parfois on, on vit à travers ce téléphone. Hein. Donc euh, vraiment important aussi d'apprendre à t'en détacher. Et je te jure, on se sent tellement plus productif, productive quand on éloigne cette boîte de nous. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi je sais que la première chose aussi que je ne fais pas, que je ne fais plus, c'est quand je me lève le matin, je ne touche pas mon téléphone. C'est la pire chose également que tu puisses faire pour commencer une journée dans un mood un peu euh, naze et en plus commencer par perdre du temps dès que tu te lèves. Parce que des fois, tu regardes, tu dis « Allez, j'y vais cinq minutes. » Hop là, une heure plus tard, t'es encore dessus. Donc, premier réflexe aussi, pas de téléphone le matin. Je t'assure, ça fait la différence. Et apprends à travailler sans ça. Et si tu as besoin des fonctionnalités de ton téléphone, mets-le en mode avion. Et comme j'ai dit, tu mets les applications qui te font facilement euh, scroller en arrière-plan, et tu verras que tu vas avec rien qu'avec ça gagner énormément de temps également. Donc voilà, je t'ai donné pour moi là le principal, les principaux outils, les principaux axes euh, du coup de, de pour t'organiser au mieux. Ok, je t'ai donné les principaux axes en tout cas pour que tu puisses justement beaucoup mieux t'organiser. Parce que comme je disais, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages et je me suis dit, bon, ok, plutôt que de répondre en story elle la va va-vite, je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu ben, comment moi je fais, mes astuces, qu'est-ce que j'utilise et les erreurs aussi que j'ai commises et que du coup aujourd'hui je ne fais plus pour pouvoir m'organiser au mieux. Après, si tu as... Alors là, je parlerai un petit peu plus pour les personnes qui ont des projets. Euh, que ce soit perso ou pro, hein, euh, que ce soit des projets pro personnels ou des projets par rapport euh, à un achat ou quoi que ce soit, ou encore par rapport à ta boîte. Dans ce cas-là, une chose très efficace également, le rétro-planning. Un rétro-planning, c'est quoi C'est par exemple, tu prends, je ne sais pas moi, entre 7 à 8 mois et tu dis, ok, mois 1, qu'est-ce que je fais Mois 2, mois 3, après bien sûr, tu dis dissèques par, euh, par semaine. Mais en fait, de cette façon, tu te mets aussi des timings. Parce que si tu commences, par exemple, euh, un projet sans forcément euh, l'organiser, il va prendre beaucoup plus de temps également que prévu. Parce qu'entre-temps, tu vas perdre un petit peu de temps, tu vas, pas te dire, tu vas forcément te dire « Ah, ben, je vais faire ça, puis ça enfin, ». En fait, tu mets pas d'ordre, tu ne priorises pas. Et de ce fait, le projet peut être beaucoup plus long. Donc, même chose, un rétro-planning, ça peut se faire sur Internet directement ou euh, sur euh, ton, ton Excel ou quoi que ce soit. Et en fait, tu euh, organises vraiment ton projet du jour 1 au, au jour J, en fait. Quand je dis jour J, c'est bah, le jour où tu euh, fais ton achat, par exemple, le jour où tu sors ton produit, enfin, peu importe. Le rétroplanning planning est super important aussi. Rétroplanning veut dire planning, c'est juste qu'il euh, va être sur euh, un plus long terme. Voilà. Donc, pour te faire un petit récap, première chose, on liste toutes ces tâches pour vraiment avoir une vision plus claire et tout sortir de sa tête. Ensuite, on utilise un Google Agenda. Si tu as besoin, et si tu es dans une société entrepreneuriale, etc., ou autre, hein, même, un peu importe, si tu as envie, tu peux utiliser Trello ou Notion. Notion. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas commencer à prioriser tes tâches entre urgent, important et moins important. Je rappelle, urgent égale attention immédiate, important, ça peut attendre un petit peu. Une fois que tu as, du coup, listé tes tâches, créé un Google Agenda, que tu les as organisées, urgentes, importantes, etc. À ce moment-là, tu organises aussi tes journées avec une to-do list si tu as envie, qui, qui correspond à un Google Agenda. Et du coup, tu commences tes journées par les tâches, si possible, les plus complexes. Ensuite, tu n'oublies pas dans cet agenda de définir ton, tes temps de pause, okay, ou de repos, ou peu importe. N'oublie pas d'en mettre, c'est important. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on va être des machines qui vont travailler 15 heures par jour. Non, on procrastine souvent parce qu'on a besoin de couper. Et ensuite, dernier, dernier tips, meilleur conseil, comme je te disais juste avant, attention à ton téléphone. Mode avion, ou alors on enlève les notifs, on met les applications en arrière-plan, ou encore on met le téléphone dans une autre pièce, ou carrément l'éteindre. Et avec ça, si tu viens me dire ensuite que tu n'arrives pas à t'organiser, il y a un problème. <rire> Parce que là, je te donne vraiment tous mes meilleurs tips et vraiment toutes les choses qui, moi, m'ont permis d'être absolument bien organisée. Et surtout, quand on crée un agenda, on le respecte. Et du coup, je reviens sur la notion de attention à ne pas trop blinder non plus ton agenda. Comme j'ai dit, si tu commences à mettre 15 stages par jour, ça va être compliqué, d'accord parce que parfois, on a même l'impression que tout est important. Tu vois, il y a genre, une tâche urgente et le reste, oh, tout est important. Oui, mais n'oublie pas qu'il y a eu important, moins important, et que tu dois choisir aussi, bah, selon les jours, ce que tu vas pouvoir faire. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine. Donc, il est important aussi, comme je disais tout à l'heure, de, de mettre, par exemple, seulement trois tâches importantes par jour. Et si tu as du temps, à ce moment-là, tu rajoutes des tâches que tu allais faire le, le, le lendemain ou le surlendemain. Et en plus, c'est très bénéfique pour travailler la confiance en soi, parce que de ce fait, si tu n'as que trois tâches par jour, que tu les réalises du coup, sans effort, et que tu rajoutes des tâches, ah, cool, j'ai fait une bonne journée, je l'ai bien remplie, j'ai été productif, et en plus, je me suis avancée. Je peux te dire que c'est beaucoup plus agréable que, oh, punaise, je n'ai pas fini, il me reste encore trois tâches à faire, du coup, bah, je les ferai demain, donc je les décale, pff, voilà, je arrive jamais. Forcément, ce n'est pas le même mood, ce n'est pas le même mindset. Donc, attention à ne pas surcharger ton emploi du temps. Voilà, je pense qu'avec ça, tu as de quoi faire une organisation de tous les temps et de pouvoir justement mener à bien tous tes objectifs ou tout simplement ta vie quotidienne. Mais bien sûr, comme je disais, c'est une tâche tellement importante que parfois on oublie et on la néglige alors que c'est la première chose à faire. Avant de commencer à construire la maison, il faut faire les plans. C'est exactement la même chose. Avant de te lancer dans tes objectifs, il faut que tu puisses les organiser. Donc, ça passe par là. Voilà pour aujourd'hui. Je t'invite de ce fait à laisser un commentaire et à noter le podcast. Si tu peux le faire, ce serait vraiment très, très cool. Ça permettrait de soutenir justement ce podcast avec toutes ces choses que je te transmets euh, de manière gratuite. Et puis, bah, écoute, si tu souhaites discuter, tu es toujours le ou la bienvenue sur mes réseaux Maëlle Tapia. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut